0: Le podcast qui vous parle que du pire du cinéma. Il est vieux, il est aigri, il est provocateur, mais un talent indéniable pour la mise en scène. Notre bon sœur Ridley Scott est de retour avec le film Napoléon. Il est actuellement en tournée à travers le monde pour présenter son nouveau long métrage tout en chiant sur les français et les historiens parce que nous n'aimons rien et surtout nous-mêmes. Parce que, oui, le film avec Phoenix en rôle titre a réussi à mettre le feu chez les patriotes et historiens fans du Corse le plus connu du monde. Une histoire écrite au profit d'une vision d'auteur qui ne plaît pas. Mais en même temps, It is what it is, c'est du cinéma, donc il s'agirait d'aller se faire foutre à un moment. Son dernier coup de maître en termes de réappropriation de flets réels au profit de sa misanthropie, House of Gucci, qui revient sur un meurtre ayant touché en plein cœur le domaine de la mode dans les années 90, en y ajoutant un casting assez... Déjanté. Je suis Luc Lunek et aujourd'hui, pour déterminer avec moi si oui ou non House of Gucci mérite la checklist, je suis accompagné de Karim Berdia du podcast Le Début de la Fin. Salut Karim. Salut tout le monde. Et Emmanuel Pedon du podcast Le camp Pop. Salut Manu. Oui, bonjour. On va aller revenir vite fait pour vous demander votre relation au cinéma de Ridley Scott, platiné, pas platiné. Tu oui, l'as déjà demandé sur Cartel. Ça. Je ah, sais, mais là, ça fait un an, donc on s'en fout, il <rire> y a prescription. Allez, Manu, c'est à toi. Platine ou pas platine
1: ah, Je vais te dire comme, euh, comme j'avais dit à l'époque, je pense. C'est-à-dire, euh, c'est pas mon réalisateur préféré, mais il y a beaucoup de films de lui que j'aime. Je trouve que c'est un grand réalisateur, en, en l'occurrence il euh, y a quand même enfin blade runner qui sont dans ma dans mon top 5 quoi mais voilà après je me jette pas forcément sur ces films et d'ailleurs de 2022 j'ai euh, j'avais pas vu celui et j'ai toujours pas vu le bon du coup <rire> the last duel que j'ai toujours pas regardé
0: ah je, oui, oui parle
1: oui. mauvais malheureusement à cause de vous mais, euh, mais non je l'ai pas je, je l'ai pas platiné du coup
2: en l'occurrence comme tu peux le voir donc
0: pas platiné et Karim de ton côté ta relation avec Ridley Scott
2: ah, pareil, pas platiné, hein, enfin, franchement, un peu, enfin, vraiment comme Manu, hein, je veux dire, il y a certains de ses films, comme lui même qui l'a cité, Alien Blade Runner, vraiment Blade Runner, euh, qui font partie, euh, pareil, des fondations, euh, donc ouais, euh, j'ai pas tout fait, euh, depuis les années 2010, il y a des trucs que j'ai trouvé euh, très, euh, très diversifiés en qualité et en idées, mais euh, j'ai commence à avoir de plus en plus de fascination pour euh, ce vieux monsieur aigri, je crois que j'aime bien les, les vieux qui sur tout le monde quelque part je trouve ça marrant sûrement malgré eux, Et bon voilà donc euh, ouais, et vu que ce soir on est je trouve en plein dedans, <rire> et ben je sais pas, je continue cette petite fascination morbide, via la vieillesse sénile, hein, qui tend à jeter des choses sur les jeunes qui passent à côté je peux pas m'empêcher quand c'est pas moi qui le prend sur la gueule de trouver ça marrant. Ouais.
0: Oh, Il a chié sur Martin Scorsese récemment en disant qu'il avait fait 4 films alors que lui il en avait fait qu'un, le gros feignasse, Ça c'est Ça c'est incroyable, mais c'est du Ridley Scott. C'est ah, du, audace Scott, du audace, tu vois, est...
2: Ouais, ouais, Ridley Scott L'audace, tu vois.
1: Après... Ridley Scott c'est bien au début. Ouais, c'est toujours bien quand même. Oh,
0: c'est toujours bien Ridley Scott. Ouais, ouais, quand même, tranquille.
1: Parce qu il devrait peut-être en faire un au lieu d'en faire quatre de temps en temps.
0: Mais, euh... Non, non, je pense que pour chier sur Ridley Scott euh, il ouais, faut quand même être droit dans ses potes. Quoi. Euh être irréprochable je pense quand même parce que, parce que quand même quand, quand t'as un mec qui a quand même ses trois premiers films c'est les Duelistes Alien et Blade Runner bon bon bah techniquement tu peux faire n'importe quoi derrière c'est bon t'es quand, quand même une resta quoi mais euh, non non moi bon, après ma Ridley Scott je l'ai pas platiné, mais manquait et des fois il a fait n'importe quoi ah oui non mais des fois il a fait Nawak hein, mais euh, mais encore hein, Nawak Ridley Scott ça passe encore mais le truc c'est qu'effectivement bon ben bah, moi je l'ai pas platiné il me reste encore quelques films des années 80 que j'avais pas fait euh, mais après dans toute sa période je crois qu'il me reste 2-3 films dans sa filmo que j'avais pas encore tenté et euh, je crois qu'il y en a le truc avec Michael Douglas que j'avais pas fait ce qui qu il paraît vraiment très bien mais je sais pas je l'ai pas encore fait donc je, je le ferai très bientôt et il y a traqué aussi que j'avais pas fait euh, mais, euh... mais ouais ouais non moi je, je, relativement je suis un grand fan de, de Ridley Scott hein, clairement pour son esthète visuelle, hein, une esthète visuelle et, et j'aime beaucoup sa petite misanthropie euh... Les années 2010 où ça où là c'est 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 Fifou là depuis que depuis que son 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 frère est malheureusement mort mais c'est qu'il a vraiment euh, un truc euh, quasiment c'est 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 presque alors ça pourrait être un, un truc à double sens c'est que c'est vrai ça, on pourrait dire que euh, ok c'est misanthrope c'est un mec qui va chier sur tout le monde et c'est et voilà ça fait partie un peu du euh, bon tu, tu tu acceptes le truc ou sinon tu peux dire que c'est un vieux boomer qui est en train de crier au ciel quoi donc voilà, c'est un, un, un peu complexe, je pense. Oui, ça peut diviser sa, sa, sa dernière partie de carrière, on va dire, avant qu'il va malheureusement partir, parce qu'il euh, qu a 85 ans, le bonhomme. Donc, on va voir. Donc là, on va, par contre, parler d'un film qui... Euh, ouais, c'est compliqué. Une relation compliquée. <rire> on va balancer la bande-annonce. Hey, avant de lancer la bande annonce, sachez que vous pouvez prolonger l'expérience Cheatlist en nous soutenant sur Patreon, en souscrivant au Cheatlist Plus à 5 euros par mois. Cela vous permet d'accéder à tous les épisodes exclusifs de Cheatlist, en plus des épisodes en avance, sans pub. Lien en description de l'épisode. C'était un nom si doux à l'oreille, si séduisant. Synonyme de richesse, de style, de pouvoir. Mais c'était aussi une malédiction.
2: J'ai été un Gucci toute ma vie. Ton nom, il est dans les livres d'histoire. Paolo,
1: tu es un Gucci, alors habille toi en conséquence. C'est
2: chic Gucci a besoin de son neuf. C'est le moment de faire du ménage. C'est ma famille. J'en fais partie. C'est de la dynamite, cette fille, que t'as choisie. Elle a le diable au corps. Bravo
0: Je ne considère pas spécialement comme quelqu'un de très moral, mais je suis juste. Sais-tu garder un secret Au nom du père, du fils et de la maison Gucci. House of Gucci, sorti en novembre 2021, <rire> produit réalisé par Ridley Scott en coproduction avec MGM avec un budget de 75 millions de dollars basé sur le livre « The House of Gucci » et « Assassin's Story of Murder, Madness, Glamour and Greed » de Sarah Gayforden, script écrit par Becky Johnston et Roberto Bentivegna. Et on retrouve à la photographie Darius Volsky, le chef hop, attitré de Ridley Scott depuis Prometheus. Le 27 mars 1995, Maurizio Gucci, sous les traits de Adam Driver, petit-fils et héritier du fondateur de la marque Gucci, se fait assassiner. Sa future ex-femme, Patricia Reggiani, avec Lady Gaga, a commandé son meurtre afin de toucher une part de son héritage avant qu'il se remarie avec Paola Franchi, joué par Camille Cottin, le film revient sur leur rencontre 20 ans plus tôt et retrace l'ascension progressive de Maurizio, poussé par sa femme au sein de l'entreprise familiale sur fond de rivalité et de guerre de pouvoir au sein du clan Gucci. Alors, Manu, euh, on va commencer avec toi On pourrait dire que, que le film est un peu Gucci Gucci, un petit peu, non <rire> Oh mec, non. C'est
1: nul, c'est
0: nul. <rire> ouais, je le faire euh, aussi, avec la voix de Mario
2: en plus. Tu fais chier.
1: Non, j'ai rien. Gucci Gucci. J'ai rien. Voilà. Les Scott, Mais qu'a-t-il contre nous euh, C'est la question que je me pose. Euh, ah oui. Me pose et... assez tôt dans le ouais. film, en fait. Euh, alors je vais pas faire comme la plupart des cinéphiles et dire que je connaissais toute l'affaire euh, depuis longtemps au moment de la sortie du film puisque je connaissais j'avais eu idée du truc et le film m'a appris euh, m'en a appris plus que j'en connaissais mais euh, mais il y avait sûrement moyen du coup de mettre ça en scène de façon euh, intéressante et dynamique et euh, ce qui était un petit peu le trailer sur sa fin euh, ce qui n'est pas le film de 2h37 enfin euh, peut-être 2h30 euh, 30 et puis le générique mais euh, bah, je me suis fait chier beaucoup. J'ai accéléré le film, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Je me suis fait chier beaucoup parce que bah c'est plat, quoi. C'est plat, euh, ça dure 2h37 et pourtant, il y a des changements. En fait, les changements sont hyper rapides. L'évolution... Enfin, euh, on a des, des évolutions qui sont lentes avant des changements hyper rapides. Et, euh, et pourquoi Pourquoi Parce que... Euh, bah En plus, il y a le truc dont on va parler forcément, hein, mais... Euh... <rire> <rire> les, accents, les accents sont catastrophiques on a un oui. ensemble d'acteurs qui sont plutôt pas mal, alors on ne reparlera pas de Jared Leto, on l'a fait plein de fois, mais euh, <rire> ils sont plutôt pour pas mal euh, en soi il mérite, ouais. et qui, euh, qui, ont, qui ont du bagage, qui ont fait des choses euh, mais leur donner un accent italien forcé euh, dégueulasse comme ça euh, ça gâche tout en fait, ça gâche tout parce que tu n'arrives pas à te concentrer sur le sérieux d'une scène pour moi euh, Adam Driver porte le film pendant la moitié du film après il rejoint les autres dans le euh, c'est un peu n'importe quoi mais euh, au moins au début j'avais Adam Driver. Quoi. Après j'ai réaccéléré encore quand euh, c'est devenu. <rire> mais euh, non, alors c'est beau. c'est beau. Euh, je ne trouve pas que c'est le plus beau film de Ridley Scott. Hein, je trouve que Alien Covenant est plus beau, en l'occurrence dans l'image, dans la photo. Mais euh, bah, non, fondamentalement je me suis fait chier. Jared Leto, euh, <rire> non seulement je ne l'aime pas, mais en plus dans son espèce de, de croyance que c'est un caractère acteur. Euh, qui s'enfonce dans, enfin, se, dans tous ses rôles là il est pathétique comme je l'imaginais être pathétique en fait dans la vie quoi. Euh, donc la rigueur bon point pour lui mais c'est risible et, euh, ouais, ouais, clairement. et le it's me paolo il est quand même incroyable enfin, c'est pour vouloir, vouloir tenter l'imitation de Mario euh, IRL dans un film de ride la scott fallait il fallait vouloir quoi. mais non je sais pas ça me paraît une grosse euh, une grosse occasion manquée, mais j'ai surtout l'impression que je ne sais pas ce que Ridley Scott voulait nous raconter. quoi. Je ne sais pas ce qu'il a... Dans la plupart de ses films, on, 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 on voit le message, on voit ce qu'il veut ouais. nous montrer de la nature humaine ou autre. Et là, j'ai juste l'impression qu'il déroule un scénario euh, bah, un peu convenu, un peu déjà vu. Une histoire, euh, parce que en dehors du fait que c'est une histoire réelle adaptée, euh, dans la fiction, on en a des milliers, quoi. Et, euh, et je ressens pas ce que Ridley Scott veut nous faire ressentir. Je, je l'ai pas, je passe à côté. Donc, et je pense que c'est peut-être ce qu'ont vécu les gens qui ont vu Cartel, version non longue, puisque moi j'ai vu la version longue quand on l'a vu. Mais vraiment, je passe à côté du truc. Euh, il me met mal à l'aise un certain nombre de fois. Et euh, ouais, j'ai vraiment perdu un peu plus de deux heures euh, en train accéléré pour... Euh, pour essayer de comprendre, mais non, j'ai pas réussi. Et c'était une épreuve, hein. j'ai mis la journée pour le matin, du coup.
0: Elle fait pause, on s'y ouais. Non, mais
1: expliquez-moi, s'il vous plaît, Marvin, viens vient m'expliquer que vous voulez nous raconter le film. Je sais pas.
0: Eh bien, on ne sait pas, mais écoute, je vais essayer de, de, de t'éclairer un petit peu, Manu, euh, en tout cas. Alors, Ridley Scott, vite fait, donc, euh, comme je disais, c'est un réalisateur qui a 85 ans maintenant. Il a commencé sa carrière au cinéma quand il avait 40 ans, il était déjà millionnaire, il avait fait toute sa thune à la publicité, quand il avait monté sa boîte en Angleterre avec Alan Parker et son frère Tony Scott. Donc, en gros, euh, pff, voilà, donc lui, ce n'était pas pour l'argent qu'il s'est mis dans le cinéma, c'est vraiment pour, pour, pour son envie d'être... Un vrai cinéaste, pour le coup, parce que c'est un, 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 un grand fan de, de cinéma, forcément. Et euh, donc, il a commencé avec les, euh, les duelistes euh, en 77. Et celui, bah grâce à ce film qui se fait repérer à Cannes, il se fait repérer par toute l'industrie hollywoodienne. Et il, il entame, après, Alien, où il est un peu au début, je crois qu'il est vraiment en, en, en balancé. Enfin, c'est un contrat, quoi. Pour lui, c'était un contrat. Et puis, finalement, c'est devenu un projet un peu plus personnel. Et après, donc, il enchaîne. Vous connaissez bien l'histoire avec Blade Runner et tout le bordel. Bref plusieurs parties de carrière, des gros succès comme Gladiator, et on va dire la, la scission, la, quasiment la scission avec Prometheus, qui a laissé euh, euh, beaucoup de personnes sur, sur le bas-côté euh, pour, pour le résultat souhaité, hein, effectivement. Donc, on a eu pas mal de monde qui ont, qui ont chié dessus. Et oui, c'est là où on a commencé à voir aussi un peu plus les, le côté, euh, le côté euh, misanthrope de... -vous. <rire> de Ridley Scott, effectivement, qui était affecté euh, par euh par la mort de, de, de son frère et aussi euh, bah, le fait qu'il lui euh, bah, il a presque fini sa vie quoi euh, là il a 85 ans lui-même il le dit en interview hein, il a un petit peu dans, dans sa période un petit peu où il va euh, clôturer euh, tous ses projets qu'il a toujours voulu faire en fait euh, dont, dont House of Gucci en fait parce que House of Gucci euh, c'est un projet qui date des années 2000 un film qu'il voulait faire dans les années 2000 enfin qu'il voulait produire et faire réaliser euh, mais il a pas ou il n'a pas pu je pense concrétiser ça avec un autre réalisateur peut-être parce que euh, il n'était pas forcément fier ou, ou il n'était pas forcément convaincu parce que c'est aussi un casse-couille hein, Ridley Scott hein, euh, un, un, c'est une machine de guerre parce que c'est un mec qui est capable de faire plusieurs films en même temps on le voit là en ce moment euh, il a fait Napoléon il a fait Le Dernier Duel il a fait euh, House of Gucci et, euh, et euh, limite je ne sais plus c'était le film d'avant c'était euh, Tout l'argent du monde je crois un truc comme ça il faudrait me confirmer dans le chat mais je crois que c'était ça de tête donc il a fait tout ça en même temps quasiment. Et, euh, Ouais, c'est une bête de travail, mais par contre, c'est un excessif casse-couille, donc il y a un insatisfait total. Donc en fait, euh, il a eu plusieurs réels. Il a eu même eu euh, Wong, euh, Wong Kar-Wai, qui était attaché au projet euh, de House of Gucci dans les années 2000. Ce qui aurait été plutôt pas mal, hein, finalement, parce que Wong Kar-Wai, c'est aussi, euh, comme Ridley Scott, je pense, un, un, un vrai amoureux de l'image. Mais, euh, mais voilà, c'est un projet qui date d'une vingtaine d'années et c'est un film qui a pu se lancer assez rapidement. En 2019, ça a commencé à, à lancer un peu euh, en disant « Bon voilà, on attache, je vais, je vais, faire, je vais réaliser, j'ai trouvé mon cast euh, et ça va tourner, ils vont commencer avec le Covid, euh, enfin, voilà, ça va décaler un peu la prod, mais c'est en février 2021 qu'ils vont lancer le tournage et euh, le film se finit en mai, le tournage, mais le film sort en novembre de la même année. Donc, il y a quand même quelque part une explication de certaines choses, notamment, euh, je pense, pour la post-prod, au niveau euh, des, de l'image, de l'image des incrustations qui sont pas toujours très soigné et je pense que c'est lié quand même à un certain manque de temps et aussi à un budget qui est pas très conséquent parce que 75 millions c'est pas un triple 1 hein, c'est vraiment un film un budget modeste en fait un hein, pour, pour un film hollywoodien en tout cas surtout le cast je pense que ouais effectivement le ah, cast vraiment. le cast est pas, pas mal pour filmer, de pour filmer quoi enfin, ouais ouais je, je pense que ça bouge pas mal des sur des le budget mais euh, mais voilà alors le côté drôle de, de l'histoire donc euh, c'est euh, Lady Gaga dit Gaga dans, 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 dans ce côté ridicule de Over the Top à chaque fois. <rire> euh, en fait, elle a souhaité euh, s'attacher au rôle de Pat Patricia Reggiani car selon elle, en fait, les, les rôles des Italiens sont souvent tenus par des acteurs qui n'ont pas origine italienne, ce qui est vrai, et souvent sont archétypaux et voulait donner ouais. un vrai caractère au personnage.
2: <rire> Foutage
0: de gueule ultime. Mais en même temps, en même temps, quelque part, je sais que dans l'état du projet, Ridley Scott, en fait, a voulu faire, en gros, son cartel... Version House of Gucci. Non, mais c'est un peu l'idée, parce que finalement, on a quand même... Ah, foiré, hein. Au milieu de foiré, tout ça, Adam Driver qui est une biche, qui est lui l'innocent de l'histoire, le, le, le concon, quoi. Et est où la profondeur parle. des personnages, en fait, dans ce cas-là je... Et ouais, c'est ça, l'écriture n'est pas super soignée <rire> là-dessus. Enfin, euh, franchement, je vois l'idée hein, du, du fait que euh, je vais faire un truc, vraiment, euh, vraiment montrer ces gros connards euh, dans cette famille qui, euh, qui veulent tout pour l'argent. OK Frère, ce sujet-là, il est génial. C'est un sujet qui fonctionne... Euh, es, c est, c est forcément, tu vois, tu dis complot, tout ça, ça, ça fonctionne, c'est facile, tu vois. Mais là, c'est vrai qu'effectivement, l'écriture est mal soignée. Et je pense que l'énorme foirade, c'est effectivement le casting qui en fait des caisses. Mais je pense aussi que c'est, en fait, quasiment une idée originale du film de faire ça, de faire des... Une pas une comédie satirique, mais... Enfin, tu voyais un peu l'idée, quoi, vraiment étirer le truc, quoi. Mais c'est qu'en fait, les personnes qui sont... Enfin, la direction d'acteur, en tout cas, n'est pas <rire> très claire ou n'a pas été très claire ou n'a pas été euh, très soutenue. Parce que Lady Gaga, euh, Jared Leto, Al Pacino aussi, ou quand il y a Al Pacino et Jared Leto qui jouent ensemble aussi, c'est <rire> le cirque peint d'air de la connerie. C'est terrible. Franchement, c'est les accents... Euh, les euh... Le côté comique, oui, dans certaines scènes. De... Ah, mais de ouf ah, Mais oui. ouais, mais parce que du coup, tu n'as pas d'impact. Enfin, tu te dis, putain, pas pas un complot. Non, c'est un cirque c'est un cirque, j'arrête l'étau, là, qui fait son, son foin, là. Avec, euh, je suis sûr qu'il a improvisé des scènes, en plus, ce con. Enfin, notamment quand il dit, euh, tu sais, le... on ne compare pas le... Jeu. Enfin, des fois, on compare le chocolat et le caca, ça peut être plaisir, la même chose. C'est entre le chocolat et le caca. <rire> <rire> non, mais voilà, et le mec, il... Voilà, je sais qu'aussi, voilà, il veut prendre aussi ce personnage en mode, euh, voilà, c'est un, un teubé, OK, d'accord, super. Je pense que peut-être dans la vraie vie, il était peut-être comme ça. Euh, D'ailleurs, la famille... Euh... <rire> la famille a vu le film, enfin, bon... Ouais. On, on passe c'est pas grave il euh, y avait Patricia Reggiani d'ailleurs la, la, la réelle qui était sortie de prison et qui avait dit oh, c'est dommage que Lady Gaga est pas venue me voir c'est vraiment une connasse en gros bref c'est euh, ouais ouais non non mais c'est parce que euh, Là, le personnage en soi le personnage de, de Goldigger que tu vois dans le film en tout cas je pense qu'il est plutôt réel tu vois, par rapport à la personnalité de, de, de Patricia Reggiani mais, mais voilà enfin bref c'est plein de foirades comme ça euh, c'est ce qui rend le film dommage parce que Franchement, alors moi je fais partie de ceux qui étaient vendus par, euh, par le casting et la bande-annonce. J'y croyais au projet. Je croyais, je suis allé le voir au cinéma. Et ouais, j'ai passé deux heures et demie euh, très pénible <rire> sur mon siège. <ciel. rire> Putain, qu'est-ce que je suis en train de regarder quoi. Je suis en train de me flinguer un dimanche. C'était euh, vraiment horrible. Du coup, il y avait ça aussi qui m'a un peu,
2: un peu fait chier. Karim, de ton côté, House of Gucci. Assez compliqué parce que alors déjà premier visionnage aujourd'hui donc premier visionnage après euh, le torrent de critiques au sens de chacun de son avis sur le film ce qui a suscité euh, l'excellent chez certains et le vomi pour d'autres euh, donc je m'engage dans un projet où effectivement je sais qu'il y a des trucs qui vont être chelous je sais pas quoi et en fait assez vite hein, c'est Marvin qui disait tout à l'heure dans le chat tu hein, t'attends à voir du true crime un truc épique des familles machin il y a des vrais complots et en fait t'es plus proche de l'univers du glibé des glibétiques de glibé, autre chose en fait
0: ah oui, et donc, non, clairement.
2: Alors, soit bien d'accord. Je vais pas, je vais pas clairement défendre le film en fait. Euh, voilà, je veux dire, c'est oh sur toute. Non, mais surtout la partie technique. Effectivement, tu vois, le film est agréable, mais c'est pas le truc le plus ouf que tu vois. Et bon, ouf, ça fait quand même du bien de voir en fait, Mais moyen, ça va en vrai. On a vu Pierre, machin et tout. On
0: oui, on a vu pire Non, mais ça, oui, bien sûr. Mais ça, on se on on aller très, très loin.
2: Intolérant on parce que ouais. c'est du Ridley Scott et je, je comprends largement pourquoi. Mais néanmoins en fait, vous avez tout dit du film, hein, je veux dire le film est raté dans ce qu'il veut faire en fait par rapport à ben, le casting énormément en fait euh, Mais en fait tu dégage un truc du film qui moi m'a fait passer une expérience vraiment pas douloureuse et les 2h30, je peux pas dire je les ai pas sentis, c'est pas vrai Mais j'ai pas vu ça comme une torture parce que le film transpire d'un truc chez moi et vu que je suis toujours dans la grande question de savoir si Ridley Scott est sénile et qui continue à faire de l'argent ou si il fait de l'argent avec cynisme et là j'ai l'impression qu'il y a vraiment ça parce que j'ai l'impression que dans le film t'as l'impression de voir Ridley Scott qui va laisser faire des gens faire un peu n'importe quoi leur taper sur l'épaule faire t'inquiète frère c'est nickel c'est <rire> parfait Rattrape pas son montage <rire> ouais non mais limite en fait c'est le manager qui se fait désabuser parce que quand tu vois une Lady Gaga qui s'investit autant dans le truc et What the fuck hein, je veux dire elle a quasiment écrit une espèce de biographie selon elle du truc pour s'imprégner du personnage tu le sens dans tout le film elle est à 2000 c'est ah ouais. à tes bien très clairement mais ça en devient euh, moi je sais pas j'ai une preuve d'affection pour les gens qui essayent quelque part tu vois c'est un peu le côté Naruto de la vie tu vois et c'est ça pour quasiment tout le monde en fait et ça rend le film un peu cool à regarder en vrai mais vraiment parce que on a parlé de Jared Leto, on peut faire une émission sur Jared Leto et choisissez dans un live action euh, Mario, s'il fait Mario ou Luigi, ça dépend les scènes. Il y a des scènes qui sont quand même, qui de base auraient pu être random tu vois, et qui deviennent épiques grâce aux gens. Moi je pense fondamentalement à la scène où nous, euh, Jared Leto, Paolo, se prend la tête avec euh, son oncle, le père de Mauricio, <rire> joué par Jeremy Irons. Et en vrai cette scène elle est extraordinaire, on voit Jared Leto en fait des caisses pour essayer de montrer en fait que c'est un génie sûrement avec un truc un plus, un chromosome apparemment, comment il le voit dans la famille tu vois, parce que c'est genre ils sont beaux tes dessins, et Jeremy Iron il lui fait une espèce de tirade où en mode il commence mode ne montre jamais ça, il s'en va, il fait un truc machin et tout, il laisse et ensuite il l'insulte mais sans dire une seule vulgarité, il le démonte, ah, et, et la réaction de Wally G, et extraordinaire et récupère l'espèce de... pas des cuissons mais le foulard euh, de chez Gucci qui a fait le QC le met en boule et pisse dessus c'est extraordinaire je veux dire parce que en vrai cette scène là random pff, je t'en les couilles mais les deux ils sont là même l'avocat derrière je sais plus qui c'est il est extraordinaire donc le film en fait il déborde de ça et donc de là à dire que c'est une mauvaise expérience non Voilà, clairement pas. Parce que, après, sur le coup, il fait quand même la politique.
1: Il m'a rappelé son dans
0: Watchmen, ouais. ouais. Chaudi, petit palais à ses ouais. serviteurs
2: donc ouais le film est décorrélé il y a des même des moments sur la fin il, ça s'improvise presque on dirait du Guy Ritchie tellement il veut créer des plans je vous rappelle la scène où Lady Gaga et Salma Hayek euh, déjà Salma Hayek le personnage de Salma Hayek de... en voyante en voyant à, à la télé qui arrive à la fin, tu vois, avec ses cheveux rouges, oh là la, là là la là scène là là où là. elles vont rencontrer euh, les deux tueurs à gage enfin paysan tueurs à gage apparemment, ah, je... ah, ah, ouais. l'impression d'être dans, 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 dans un dans un snatch, tu vois, tu sais, ah, ouais. eu des gitans qui débarquent, qui disent la matinée après la première tranche, c'était pareil, tu vois. <rire> Donc voilà. Et le truc, c'est ça qu'en fait, c'est l'énigme de ce film pour moi, c'est que bah, je serai jamais dans la tête de Ridley Scott. Euh, après, il nous dira tout à la fin, parce qu'il aime bien nous niquer le plaisir, en fait. Hein. Il fait ça depuis depuis tout le temps. Hein. Dès qu'il crée quelque chose ou qu'il pique quelque chose, il nique le plaisir derrière. Il nous dira à terme si euh, il a écrit les mémoires parce que début d'Alzheimer, ses enfants l'ont fait ou si c'était pour nous emmerder. Je peux pas m'empêcher de penser que c'est un produit qui était prévu. Euh, le mec l'a terminé avec des jours d'avance. Hein. C'était chierter, c'est le projet en mode tiens cadeau, c'est bien. T'inquiète frère, je veux dire, c'est Ridley Scott, tu vois. Ouais. Je suis convaincu qu'il est convaincu de ce truc. Je suis je le vois comme un énorme troll. Alors ça en fait pas un bon film. Attends,
0: et moi je suis sûr qu'il a rendu la version en mode euh, route 4 heures. Mais oui, c'est sûr. Je je sais, dire, forcément, ça à chaque fois ça... il fait toujours pareil, ce con.
2: Est-ce que ça sent pas le vieux maçon sur un chantier qui va te faire le truc, ça tient, tu vas rien lui dire, et puis quand tu bosses, ça lui, t'es mort de rire, tout est simple, hein, parce qu'il a l'habitude. <rire> il y a ça, tu vois, je veux dire, tu sais le film, oui, oui. dire effectivement, c'est pas le plus machin et tout, mais il reste propre, en fait, tu vois, il y a des trucs, des choix que je comprends pas, mais le mec, c'est un bon artisan, tu vois, tu sais, mais je sais pas, j'y vois ce côté derrière, grand chef qui va te dire, t'inquiète, frérot, c'est bien, non, non, c'est bien, la, fig la conviction, c'est top. Euh... En vrai, les Gaga, je change j'arrête. Franchement, en vrai, on devrait plus serrer le costume, tu vois. T'sais. En vrai, j'arrête les taux. faut qu'on en reparle parce qu'il y a un moment, à chaque fin de phrase, il queen comme un ballon de baudruche. Ouais. C'est extraordinaire. Ça devrait être insupportable. C'est ça le truc en fait que je trouve magique avec le ce film, c'est que ça devrait être insupportable. Ça doit être ouais, pour certains. Voilà, je veux dire. Et je pense le fait que je sais pas. C'est ce côté Ridley Scott. Je peux pas empêcher que c'est un vieux pont C'est sûr, il me regarde, il fait des fucks derrière, et voilà, c'est tout. <rire> Euh, Absolute Gucci, non c'est pas un bon film euh, mais je pourrais pas le considérer comme une mauvaise expérience après je vous rassure j'irai pas le mater une deuxième fois et petit, petit big up quand même parce que Adam Driver qui même s'il fait pas grand chose bon bah apparemment on l'a pris parce que ça allait bien et effectivement ça va bien parce que je l'ai trouvé assez cool, très beau tout le film euh, voilà et comme on le dit souvent hein, souvent dans la critique hein, de, sur le film c'est
0: vrai qu'Adam Driver fait un peu office de, du phare dans la nuit quoi Okay. Euh, c'est vraiment dans, 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 le, dans le noir dans le noir abyssal de l'acting dans, dans ce film c'est lui qui fait office un peu de phare quoi tu vois moi je, je, franchement je, le film je le prends vraiment comme une tentative de comédie satirique vraiment un petit peu quoi parce que euh, je vois les mêmes trucs Gogol tu vois enfin euh, Exemple tout con. Moi, je voyais le, quand Lady Gaga se fait prendre en marteau-piqueur dans, dans le bureau, là, par exemple, euh, par un <rire> de cette scène. C'est stupide. C'est complètement con. Mais en fait, c'est aussi con que Cameron qu Diaz qui baisse le pare-brise de, de la bagnole de euh, Le ravire Barnum. Et c'est absolument pareil, en fait. C'est le même type de connerie. C'est pareil. Le, 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 truc, le truc qui est assez fou, c'est euh, au moment où il y a les... Il euh, y a, y a le, donc Jared Leto qui fait le, le show Gucci et qui se fait arrêter pour vol de propriété. Donc du coup, il se met à chialer. Et là, transition, où il se met à chialer, klaxon. Et le klaxon. Transition, cinéma, klaxon. <rire> Cinéma Cinéma, cinéma. <rire> Tu veux de le truc-là, et es complètement fou. Enfin, je me dis, enfin, il se fait des trucs d'humour, c'est pareil. J'ai l'impression qu'aussi, euh, Raythe Lescott prend aussi le personnage d'un Driver comme un espèce de, de mongol. Parce qu'il y a des moments en fait où il se met à, tu sais, les, les nombreuses plans. Plus de la même personne entre le début du film et la fin du film. Mais... Non mais ouais ouais. Déjà il y, y a un turning point où effectivement il devient turbo connard, euh, full full businessman, alors qu'avant il était un peu en mode ouais bon, tranquille. C'est plus c'était plus le ma femme. personnage de Lady Gaga qui était qui était plus euh, celle qui était au Rennes. Mais euh, mais c'est surtout qu'il y a des moments en fait où il fait, tu sais, ces, ces petits photos où il saute là. Où il... En fait c'est tellement euh, c'est tellement pas à propos. En fait, dans, dans, le, découle, dans le découlement dans de l'histoire, que t'as l'impression qu'en fait c'est presque du moment euh, du, on se moque du personnage. on se moque du personnage. Ouais, il vit sa vie là, il fait son petit con là, à se faire des photos où il saute en noir et blanc ou des plans en noir et blanc même. Enfin, je trouve ça un peu du, du c'est un peu du foutage de gueule. Je pense aussi vis-à-vis euh, -vis du personnage de, de Driver, mais euh, sinon voilà, euh, ouais, ouais, c'est il n'y il y a pas il y a rien à dire. Je trouve que c'est une sorte de de comédienne de, de, comédie, de, de l'Arte euh, avec un cast de merde et, euh, et une DA, euh, une direction artistique qui est en général assez affreuse, notamment sur le choix des musiques aussi. Euh, là, le George Michael dans la ah, mariage euh... ouais, le mariage à l'église. C'est un truc
1: qui est assez particulier. Ouais. J'ai été
0: perplexe plus d'une fois. Oui, ouais, mais non, mais il y, y a le haussement de sourcil. Fais... Ah ouais, tu mets ouais. ça là, maintenant, tout de suite. Pas pertinent souvent. <rire> ah ouais, non. Très peu pertinent, effectivement. Je vais vous poser cette question. House et of mérite-t-il la chicliste mérite list et Manu
1: Oui, parce que c'est un Ridley Scott qui ne s'est pas donné... Tu sais, sur le bulletin de notes, peut mieux faire, quoi. Bah Là, c'est euh, peut grave mieux faire, mais, euh, <rire> et, mais euh, <rire> merci, de, merci de ne pas faire quatre films par an. Enfin, euh, quatre, quatre <rire> films pendant que Scorsese <rire> en fait un. Si c'est pour faire ça, c'est faisant moi. Il fait peut-être une Olivier Giroud, tu vois. Tant qu'on lui dit pas de dégager, il bat plus de buts possible.
0: Voilà, c'est ça. C'est peut-être ça. Mais non. C'est peut-être pas forcément la meilleure méthode, on va dire. Non, pas Pas forcément la meilleure méthode. Après, je sais pas. Après Napoléon, je sais pas s'il a d'autres projets. Il faudra demander à Marvin, mais je sais pas s'il a d'autres projets en cours. Mais peut-être
1: un nul. Sûrement envie de faire un nouveau caca coulant sur la franchise Alien quelque part, je
0: sais pas. Ah, après, non, le... c'est pas... Il, il est en exé... non, exécutif produceur, je crois, pour le prochain ouais, Alien. Mais, là, sur mais je T crois que Gladiator 2, ouais. De... Ah oui, c'est Gladiator 2, effectivement, ouais, qui, bah, qui est fini, je crois, en plus, lui, euh, qui va sortir. Donc oui, oui, après, euh, voilà, ce sera peut-être son ultime film. Hein, D'ailleurs, Gladiator 2, voilà, si ça peut être pas mal... Qui partent avec au moins les honneurs, mais c'est euh, oui pour la cheatlist pour Manu, euh, comme disait Will Stitch, sans toucher les bords. Karim
2: de ton côté euh, Non, bah, faut confirmer que des fois j'ai des goûts douteux, donc je peux aimer des, enfin, j'ai je peux aimer consommer <rire> des trucs qui sont pas bien. Mais on assume, dit, assume. Mais alors, j'assume mes cheatlists quand même. Hein. On va pas, on va pas, on va pas mentir non plus. Donc, House of Gucci, c'est irrévocable.
0: c'est Sans surprise, Absolument. sans surprise, et dans la cheatlist, euh, voilà, c'était. Un... Est-ce qu'on peut le conseiller pour vous dire pour vous marrer ou quoi que ce soit euh, Faites un non, super cut. Non. Faites, faites un super Fêter, cut. Faites-le déjà. Non, mais un super cut. Il y a juste j'arrête les J'arrête les <rire> pendant 3-4 minutes. Là, ça peut être rigolo. Euh, Lady Gaga un petit peu aussi, mais. Euh... Mm. Ou Al Pacino pour pour, pour, pour un cas d'école pour une étude. Tous, tous. Pour une étude pour une étude une en book, école de ouais. cinéma pour dire une comment. De... Oui, non mais voilà, mais non mais c'est surtout que Al Pacino peut devenir un sujet d'étude pour les mêmes les écoles d'acting pour dire voilà. <rire> Ne pas faire ça. <rire> évitez de faire ça. Si vous êtes un grand acteur, si vous devenez un grand acteur, évitez de vous casser la gueule en faisant ce genre de conneries. Chapitre fin de carrière. carrière. Oh. Merci Manu, merci Karim, merci, merci le de chat euh, Merci, merci, merci de, de nous avoir écouté Jusqu'au bout, soutenez-nous Sur Patreon, vous savez bien, le forfait 3€ chez Prime pour avoir l'épisode en avance Et en complet, sans pub, le forfait 5€ chez Plus pour avoir l'épisode en avance Et aussi, effectivement, accès à tous les épisodes exclusifs Que nous enregistrons une fois par mois en moyenne euh, Le forfait 10€ Hall of Fame Alors là, c'est tout ça, plus, plus Les stickers que vous recevez chez vous et aussi, euh, et aussi, la reconnaissance éternelle. Voilà, on vous dit merci à tous les épisodes. Euh, on remercie nos nouveaux donateurs. Quel Enfer fait dans une partie des membres Shitless Prime. <rire> Incroyable, le Et Antoine Bernardin fait partie aussi des, des membres Shitless Plus. Et le Hall of Fame, on remercie bien sûr Seb Natch, Jésus, notre Jésus à nous. Will Stitch, Jérémy Courtement, Jonathan H. Cacasse et Aurel Bauer retrouvez-nous la semaine prochaine pour vous parler encore du pire du cinéma et cette fois-ci ce sera Les Misérables et je vous laisse deviner quelle version des Misérables nous allons faire euh, en tout cas ça, ça va être euh, je pense que ça va être encore plus coton que House of Gucci euh, shiftlistpodcast.com pour le SAV ou toute demande de partenariat bien sûr nous sommes open vous savez bien rejoignez-nous sur Twitter Blue Sky Instagram et TikTok les TikTok n'hésitez pas à suivre notre page TikTok parce qu'actuellement je suis en train de sortir 2 à 3 TikTok par semaine voilà avec un montage complètement complètement fou, euh, selon certains, avec des fautes d'orthographe, selon d'autres, mais là ça va, ça s'est amélioré, j'ai passé. Euh... Non, selon, le,
1: selon les règles du français, il y a des fautes d'orthographe.
0: Ouais. Alors, <rire> alors attention, attention, maintenant j'ai mieux qu'un bécherel, j'ai ma compagne qui m'aide bien sûr à corriger mes fautes, parce que moi ah, je suis. Beau. Un niveau CP en français. Voilà, à tout vous dire. Et puis Insta et notre Discord aussi si vous voulez participer à des discussions endiablées sur le Discord. Euh, L'émission est enregistrée sur Twitch, donc vous pouvez la retrouver en VOD sur YouTube ou même nous suivre en live tous les mardis soirs à 21h. Euh, 5 étoiles sur Apple Podcast, Podcast dit ou Spotify. Et on se dit à la semaine prochaine. Et si vous nous manquez, n'hésitez pas à écouter aussi le début de la fin. Voilà, allez salut à tous, ciao ciao.
2: Ciao bisous. Bon.